2: Metanoia, expanda sua
3: mente. 1 Coríntios 10, 31 Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para glória de Deus. A partir de agora você está convidado a expandir a sua mente. Esse é o Metanoia, o podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Chegamos ao 14 episódio do Metanoia. Já temos uma pequena história construída, estamos no Metanoia 14, se você não ouviu os últimos, por favor, clica aí no SoundCloud, no iTunes, assina o nosso nosso canal para você receber todo o feed e saber quando surgirem novos episódios, toda segunda-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado, como eu já disse, a gente tem os canais no SoundCloud, no iTunes e em qualquer outro aplicativo de podcast do seu celular, então você não tem desculpa para não ouvir a gente, a não ser que você não goste da gente. Como eu sei que a gente está tentando ser muito agradável, se você gostar, fique com a gente. Meu nome é Lucas Vilches e o tema de hoje é a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Eles estão de volta, todos eles, que há duas semanas estavam aqui. Felipe Tonasso, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre a glória de Deus, Felipe Tonasso.
4: Vamos lá. É... Fica redundante né? falar que é bacana estar tá aqui, que é legal, é, mas enfim, chega. legal, legal estar tá aqui de novo, vamos continuar crescendo, vamos continuar aprendendo e privilégio de partilhar essa mesa novamente.
3: Novamente, Fabiano Mendes, bem-vindo de volta.
0: A gente quer deixar um abraço aí com o pessoal que está ouvindo, acompanhando o nosso podcast. É, não sei como é que está seu dia, não sei como é que está a sua semana, mas nosso desejo aqui, estamos nessa disposição de levar a palavra de Deus para sua vida, de ter um momento aí em que você quebra a rotina e pode quem sabe sonhar com uma experiência mais profunda lá de Deus. Legal.
3: Rodrigo Maciel já é um membro constante. Bem-vindo mais uma vez.
1: Legal, gente. Eu tô muito contente e feliz por você que escolheu parar um pouquinho aí na sua jornada, na sua agenda para ouvir esse podcast, Deus tem se revelado de maneira grandiosa aqui através dessa presença na comunhão da família aqui que se reúne para poder compartilhar e é bom demais estar aqui mais uma vez
3: o Dan Trindade gostou de, de participar com a gente, semana retrasada ele esteve aqui mostrou que o foco dele é Cristo que ele não esconde a fraqueza dele nem disfarça a conduta. Se você não entendeu nada, volta lá no episódio 12. Vai no Facebook. E vai ouvir o nosso episódio 12 que a gente falou sobre semelhança com Cristo e o Dan tava aqui. Dan, bem-vindo de volta. Obrigado por aceitar o nosso convite e tá estar com a gente mais uma vez.
2: Obrigado, um privilégio. E vamos aí. Vamos então, que vamos.
3: Vamos embora. Vamos embora. Legal. Vamos falar sobre a glória de Deus e eu é, queria primeiro começar na parte mais. não sei se é básica ou se é inicial mesmo, se é por aí que a gente começa. Eu separei alguns textos. Na verdade É que trazem perspectivas diferentes De como a Bíblia trata a glória de Deus Então Êxodo 24, 17 Diz a glória do Senhor parecia um fogo consumidor No topo do monte Depois ainda em Êxodo 40, 34 Vem dizendo A nuvem cobriu a tenda do encontro E a glória do Senhor encheu o tabernáculo Depois em Ezequiel 3, 23 Então me levantei e fui para a planície E lá estava a glória do Senhor Glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. E em João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Afinal, o que é a glória de Deus? Eu sei que essa resposta a gente vai construir no decorrer do episódio, mas com essas perspectivas diferentes, o que é essa glória de Deus? Que significa a glória
4: de Deus. Hoje você não trouxe aquela definição de dicionário? Que ah, é eu não trouxe. Então faz aí, daqui a hum, pouco pega eu vou, no vamos Google Porque glória tem a ver com aquilo lá que a gente é, pensa quando imagina a gente aplaudir alguém, é, honrar, honrar alguém, alguém reconhecer alguém, a grandeza. Reconhecer a grandeza, né? Olha, ele tirou isso aí com glória, né? Ele a, conseguiu a sua nota, seu diploma foi com glória, ou seja, ele mereceu. Ele foi reconhecido com isso. Deus, ele tem a sua glória. Deus ele tem a sua glória E a Bíblia vai Não só nesses quatro textos, mas teria aqui Uma lista de talvez 15 textos Que aparecem dimensões diversas da glória de Deus Em todas elas é, A glória de Deus aparece Como algo extremamente Diferente daquilo que é o ser humano é Extremamente poderoso Extremamente é, Distante daquilo que é a nossa realidade humana A glória de Deus sempre aparece De um jeito é, sobrenatural é, Tem um texto, que não sei se você leu, você leu bastante texto, mas um que fala assim Os céus declaram a glória do Senhor, né? E parece algo muito abstrato Quando eu trato desse tema com juventude, eu sempre pergunto Qual que é a imagem que vem à sua mente quando fala a palavra glória? Primeira pergunta E a primeira resposta de muita gente é assim Uma luz, um poder, um brilho brilho, né Porque a gente tem esse imaginário da glória Então, partindo desse princípio de que glória é multifacetada na Bíblia a gente tem que chegar num denominador comum O denominador comum é Glória de Deus é aquilo que representa o seu caráter é aquilo que é, tem a ver com a essência de Deus Tem a ver com quando ele se manifesta A sua glória é revelada é, Aquilo que ele é é revelado Isso de diversas formas Então a gente pode aqui pegar algumas histórias pontuais E tentar trabalhar isso Por exemplo, a primeira No céu, quando eu digo que a glória de Deus se manifesta O que, que eu estou dizendo? É uma boa pergunta, né? A glória de Deus se manifesta quando eu olho para o céu Por quê? Qualquer ser humano que olhar para o céu vai entender a sua finitude, vai entender a a infinitude de Deus e a sua limitação perante um universo que você não consegue nem enxergar o que está por trás. Você tem o espaço sideral, você tem atrás disso de uma atmosfera que a gente pode ver, você tem o espaço, você tem um céu infinito, estrelas, galáxias, bilhões delas, bilhões de sóis. Então quando eu olho para a criação de Deus, traduzindo, eu vejo a sua glória. Em outras palavras, quando eu olho para essa criação, eu vejo o tamanho de Deus. Eu vejo o quanto Ele é grande. Ou eu vejo o quanto Ele é poderoso. Ali está a sua glória. Então eu posso dizer também que olhando para o céu, eu reconheço o poder de Deus. E poder de Deus pode ser traduzido como parte da sua glória. Parte de quem Ele é. Então... Se você pegar todos os textos que aparecem a palavra glória E tentar entender o que está por trás do texto Tem uma manifestação do caráter divino É legal você pensar a partir daí Tudo que é glória não é luz Tudo que é glória não é brilho Tudo que é glória diz respeito a quem Deus é E aí é legal a partir daí que isso aí pra mim é uma base legal pra entender a glória Só,
3: só pra acrescentar, que você pediu, eu já fui atrás aqui achei. <risos> Vai achei Já trouxe, né Glória vem do latim eu não, vou, eu não sei falar latim, então eu vou falar como eu acho que tem que falar Glória é, Ou gloriar, enfim da é, mesma palavra sem o um acento que significa reputação e renome que é justamente acho que isso que o livro está falando né? então todos esses textos eles trazem é, o que é Deus né não, não com a reputação que a gente constrói aqui na Terra né que a gente fala não tem uma reputação não é quem é Deus mesmo né
0: é não é porque quando você fala de reputação são qualidades é, ou outras outros indicativos de quem é a pessoa você faz uma ideia de quem ela é então em todas as histórias de, que o Felipe estava mencionando aqui sobre sobre o momento que a glória de Deus de Deus é manifestada você percebe que há esse sentimento nas pessoas em reconhecerem algo a respeito de Deus, é por isso a, a, essa ênfase do caráter de Deus que está mais ligado à questão da reputação né? É, é uma possibilidade de enxergar Deus ou de se sentir na presença de Deus
1: olha nesse estudo da da glória, quando a gente, a gente tem a oportunidade de viver ali no PG em alguns momentos e estudar alguns textos bíblicos mais a fundo, tem um texto bíblico que me chamou muita atenção e para mim foi uma metanoia muito grande, eu espero que você que esteja ouvindo a gente agora possa talvez ter essa mesma metanoia que eu tive, foi especial demais tem um texto bíblico aqui em Êxodo é, no capítulo 33 de 17 a 23 é um pouquinho grande, mas eu vou tentar ler bem rápido aqui é, para dar esse, essa ênfase que eu acho que vale muito a pena, Ó, diz assim, Êxodo 33, de 17 a 23, eu leio na nova versão internacional, diz assim, o Senhor disse a Moisés, farei o que você me pede, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome, então disse Moisés, peço-te que mostres a tua glória, Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor. Há aqui um lugar perto de mim onde você ficará em cima de uma rocha. E quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e a cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Ele está dizendo o seguinte: quando ele, quando Moisés pede para para Deus, para Deus mostrar para ele a sua glória, Deus fala que vai passar para que é, Moisés veja a sua bondade, cara. E pra mim isso é muito especial Quando o Tonás falou assim agora há pouco Quando a gente olha pro céu E vê tudo que Deus criou A gente pode pensar em várias coisas Uma delas é tipo Ah, Deus é muito poderoso Porque ele criou muitos sóis Ele é muito grande Cara, mas quando eu olho pra isso E penso assim É a bondade dele, cara Que, Que Deus é esse, cara Que pela bondade Criou tudo isso, cara Pela bondade, criou todos esses astros de tamanhos inimagináveis para que a gente pudesse olhar para aquilo e conhecer o quanto ele é bom. Então, quando ele fala de glória aqui, para mim foi muito especial isso. Poder observar que toda vez que eu falar de glória de Deus é poder entender que a gente está falando da bondade dele, porque o caráter dele é todo bom, ele é todo bom, cara. E aí, tudo aquilo que manifesta a glória de Deus. É, seja na, nas, nas, nas grandes coisas, como a gente citou aqui do céu, mas seja nos comportament, no comportamento das pessoas, nos comportamentos incríveis das pessoas. Seja através é, do micro, né, que a gente falou do macro, do, 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 enfim, dos astros e de tudo, mas tem também o átomo, tem também a célula, tem também como funciona a coisa que a gente não vê. né? E aí a gente olha pra tudo isso e vê, Deus é bom, cara. Então a glória dele pra mim tem, uma, tem, uma, tem um, uma intimidade muito grande com o lance da bondade, sabe? E quando a gente fala que a gente... Você leu um verso aí no começo que... É, quer, é, acho que não sei se foi esse, mas... Quer com mais, quer bebais, faça tudo uhum. pra glória de Deus. Acho que foi esse que você leu, aí, não foi? Primeira
3: 1 Coríntios 10, 31.
1: Exatamente, 1 Coríntios 10, 31. É, quer com mais, quer bebais... E aí isso remete pra mim o seguinte. Até nas coisas mais simplórias do dia a dia das mais comuns, das mais ordinárias, como comer e beber, revele a bondade de Deus, cara. Então, revelar a glória de Deus é revelar a bondade dEle. Então, isso muda muita coisa, porque a gente falou há duas semanas atrás sobre semelhança com Cristo. A gente falou sobre ser mais semelhante a Ele. né? E ser mais semelhante a Ele é ser semelhante ao caráter dEle. E ser semelhante ao caráter dEle é ser semelhante à bondade dEle. E aí, a gente poder olhar para todas essas coisas, poder contemplar, é espetacular. Mas mais do que isso, poder olhar que toda essa bondade que Deus traduziu em todas as coisas que Ele criou, em todas as coisas que Ele fez, e até no próprio Filho dele, que é Cristo, que, que foi todo bondade o tempo todo que esteve aqui na Terra, a gente pode é, compartilhar dessa bondade, a gente pode repartir, porque essa bondade também está em nós quando o Espírito Santo está em nós e a gente reconhece isso. Então. Pensar que quer mais, quer bebais, a gente deve fazer tudo para a glória de Deus, é para que a bondade de Deus seja conhecida, para que as pessoas possam ver o quanto Ele é bom, entendeu? Para que Deus seja visto aquele lance. Então a minha busca por santidade não é mais para que eu veja Deus, mas é para que Deus seja visto, para que a bondade dele seja visto através de mim. Então, isso é muito especial porque é o seguinte: então a glória de Deus, por que, que a, eu, a gente faz isso para a glória de Deus? Então significa que a gente vai aumentar mais glória a Deus que ele não tenha? Eu creio que não. Eu acho que é a maneira como a glória dele aumenta em nós, ele pode ser melhor visto. E aí, quando penso nesse ponto de vista da bondade, eu penso assim, cara, eu preciso mostrar quem Deus é para as pessoas, isso tem uma forma vai na essência, como a gente falou aqui, não me lembro se foi nesse podcast de hoje ou se no outro mas a gente falou aqui que as pessoas elas, por mais assim incrédulas que elas sejam elas não conseguem ver uma ação de bondade e, e ficar imparcial com isso uma ação de bondade intensa mesmo que eu tô falando então cara, se tem uma coisa que a gente pode fazer pra fazer com que Deus seja melhor conhecido assim, as pessoas descrentes, as incrédulas possam ver Deus através da gente é que a gente possa ter ações constantes de bondade cara de ser ser bondoso, sabe, porque daí envolve tudo, envolve o perdão, envolve não guardar mágoa, envolve compartilhar aquilo que Deus depositou na minha vida, repartir aquilo que Deus depositou na minha vida, é colocar e ver alguém sendo oprimido e poder ser o bondoso enquanto todo mundo virou as costas, percebe Então eu vejo que essa essa glória de Deus está intimamente ligada Com base nesse texto Foi muito especial para mim Está muito intimamente ligado à bondade de Deus Isso é muito especial
0: Eu queria fazer um um resgate de de um filme dos anos 80 aí com vocês Vocês lembram quando o Indiana Jones Entra lá na busca do cálice sagrado, né? Do Santo Graal E aí tem um monte de copos, né? E que precisa escolher, aí entra aquele cara lá, né, que é todo ambicioso e fala, não, Jesus era um rei, né, e pega o cálice com mais ouro, mais pedras incrustadas e tal, e ele toma e morre, né, e aí o, o Indiana Jones tem aquele insight, né, não, ele era um carpinteiro, e ele vai na taça de madeira, aquela que era a mais simples de todas elas, passou despercebido no olhar, é... Isso me ajuda a fazer uma, uma ponte com o que você estava falando, Rodrigo. É, a gente não traz glória a Deus. A glória humana depende daquilo que a gente tem e daquilo que a gente junta. Deus se basta a si mesmo para ter glória, porque a glória de Deus não é naquilo que a gente dá para ele ou naquilo que ele conquista, mas naquilo que ele é. Ele é bondade, ele é verdade. Esse texto que você mencionou de, de Êxodo ele traz uma verdade fundamental para o relacionamento com Deus: fundamental. Quem Deus é e quem eu sou por causa disso nesse relacionamento. Enquanto eu fico tentando agradar a Deus, mover a Deus, Deus se basta a si mesmo, Ele não precisa de mim. Eu é que preciso entender e ter a perspectiva correta do que está acontecendo nessa relação com Deus. Quando Deus passou na frente de Moisés, e aí vai na continuação no capítulo 34, no verso 6, né, Ele passa com a sua glória, com a sua bondade diante de Moisés. Moisés clama, Senhor Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e em verdade. Olha tudo o que ele sente na presença de Deus. Ele sente o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, né? as segundas chances, mas a verdade de Deus que não é, é manipulada por causa da bondade de Deus. Né? Ser bom não é chamar o errado de certo. Né? É, é, é chamar o errado de errado, e o que é certo é certo, mas saber dar segunda chance, saber habilitar, saber ajudar dedicar-se a transformar, né? E, e essa visão de Deus que Moisés teve, todos nós precisamos ter, cada um de nós precisa ter essa experiência com a glória de Deus para a gente passar por esse processo de transformação, né? é, eu acho que a, a figura que mais revelou Jesus Cristo em toda a história humana, é, Deus em toda a história humana foi Jesus Cristo E essa experiência de Deus com Moisés, ela é um eco do que João vai escrever a respeito de Jesus no Evangelho de João capítulo 1 verso 14. Quando ele diz que vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A mesma expressão que Moisés usou quando se sentiu na presença de Deus. Esse tem que ser o efeito da presença de Deus na nossa vida quando temos um relacionamento com Jesus Cristo a gente encontra nele a graça a misericórdia, a justiça a verdade, todas essas coisas se combinando e que são é, muito difíceis da gente lidar né? É, a gente tem dificuldade de lidar com, com misericórdia e justiça ao mesmo tempo mas tudo isso está fundido na estrutura de quem é Deus e a gente entende isso através de Jesus Cristo e quando a gente tem essa visão a nossa percepção de Deus muda e as coisas mudam pra gente também né? é Moisés estava querendo ver a a grandiosidade de Deus e ele só descobre isso quando ele vê a pequenez dele por causa da graça, da misericórdia e da verdade de Deus em oposição a quem ele é. Então esse encontro com Jesus Cristo é que nos promove o encontro com a glória de Deus e que nos leva a querermos ou a decidirmos falar Deus usa a minha vida para mostrar a tua glória para as outras pessoas. Porque eu entendi o que é misericórdia. E eu precisava de misericórdia. As pessoas precisam de misericórdia. Eu precisava da verdade. precisava ter meus olhos abertos. O Senhor me abriu. As pessoas também precisam. Então usa a minha vida. Então a gente pode seguir Jesus Cristo. E a gente também é, somar glória. A glória de Jesus Cristo. Não para deixar Deus maior. né
4: Mas torná-lo mais real às pessoas. Legal que o ápice. Falando de Cristo. né O ápice da glória dele. Quando... Ele mesmo vai dizer que ele veio para glorificar o Pai. Ele veio e a sua missão era fazer a vontade de Deus pra, para o glu, glorificá-lo. Ele está o tempo inteiro tentando dizer para gente assim: eu vim mostrar que quem vê a mim vê o Pai. E aí o ápice disso é quando ele vai para a cruz. Ele está ali para morrer. Ele está decidindo morrer e escolhendo entregar, doar, né, a sua vida para para que Deus seja glorificado. É, ele fala isso: Pai, foi exatamente para essa hora que eu vim. Então glorifica o Teu nome através da minha vida. Ele fala. É, o ápice da glória de Deus é quando ele fala, então agora glorifico o teu nome através da minha vida, ou seja, eu vou me entregar que eles vão entender agora a medida do teu amor eles vão entender agora quem o Senhor é de verdade eu tô vivendo três anos aqui fazendo boas ações, curando pregando o reino, ensinando eu tô sendo o Senhor aqui ambulantemente, né, eu tô, tô sendo a tua glória é, ambulante nesse lugar a encarnação da glória. A, encarnação, a tua encarnação da glória eles não estão entendendo eu vou ao limite, eles vão entender porque ele os amou e os amou até o fim e, e amou até a morte de cruz E obedeceu até a morte de cruz E aí ele vai no final da cruz ele fala assim Senhor, foi pra essa hora que eu vim E o que eu diria agora? Me livra dessa hora? Ele fala, pelo contrário senhor, glorifica o teu nome através da minha vida E aí ele se entrega, e ele morre Então nessa hora a glória de Deus Ela, ela contagia o universo inteiro fala, Entendemos quem é Deus Ah, agora entendemos o caráter de Deus Não foi e só é, a humanidade no, Foi para o universo inteiro Agora a gente entendeu essa glória que foi questionada lá no santuário celestial, que ele não é tão poderoso, ele não é tão bondoso desse jeito ele não é tão justo assim, agora a gente entendeu, esse Deus morreu e quando ele morre fala, agora o seu nome foi glorificado em minha vida, e aí que vem a ponte com a gente hoje que é quando ele fala assim, eu quero que vocês agora vivam para minha glória, em outras palavras, pega o episódio anterior, eu quero que vocês vivam como meu filho viveu eu quero que vocês se doem como meu filho se doou Eu quero que vocês sacrifiquem-se como meu filho sacrificou Sejam servos como ele foi Porque isso vai trazer glória pra mim é, Em Hebreus, quando ele fala da glória de Jesus Ele fala assim, o filho é o resplendor Hebreus 1,3, né? ele fala O filho é o resplendor da glória de Deus Ele é a exata expressão do ser de Deus é Resplendor, cara, é claridade intensa Resplendor é o ápice do brilho. Então, Jesus é o ápice do brilho do caráter de Deus. Ele é a exata expressão de quem é Deus. E isso me faz pensar em muitas coisas, assim, de como é viver para a glória de Deus de maneira prática, né? Você perguntou isso uma hora que quer viver para a glória de Deus. Eu me lembro de uma história de um pastor pentecostal. Que ele tava pregando, todo empolgado, e você sabe que dizer glória a Deus é muito fácil, né? Se você for numa igreja dos nossos irmãos aí pentecostais, se você é pentecostal tô ouvindo, eu sei que na tua igreja, quando alguém fala onda glória a Deus, Glória a Deus, glória a Deus! Glória. E é fácil falar glória a Deus como uma expressão de amor e de reconhecimento dele. É, e aí esse cara tá contando que dois anjos estavam lá, né? Usando o texto de Isaías 6, dois anjos estavam assim, os querubins cobrindo o rosto cobrindo ali pra poder a glória de Deus não chegar entre eles porque eles não conseguiam enxergar, né? A Bíblia diz que eles não conseguem ver a glória de Deus, eles têm que tapar o rosto é uma luz muito grande, aí o pastor dizia o seguinte, né? Imagina se um anjinho ali tira a asa quem tá imaginando aí, tá ouvindo, imagina, né? O anjinho tira uma asa, olha pro outro assim fala, cara isso aqui tá bom demais. Seja, assim, a gente tá escondido aqui, mas tá gostoso demais estar aqui. Porque a gente tá na presença dele. O que Moisés pede aqui é uma insanidade. É insanidade, é insanidade. Total, Senhor, me mostra a tua glória. É quase Deus. Moisés, você não sabe o que você tá pedindo. Se eu mostrar minha glória, se eu aparecer do jeito que eu ah, sou. Você
0: não é querubim.
4: <risos> não, nem os querubins conseguem olhar. Então, se eu mostrar quem eu sou, se Acabou. eu aparecer agora. Eu te fumino Cara, eu vou fuminar o Shekinah no santuário, que era a manifestação da glória de Deus. Só podia entrar lá o sumo sacerdote, uma vez por ano, com intercessão com sangue sendo é, símbolo de intercessão mediante cordinha amarrada dele. no
0: pé sininho é, no é, pescoço dizem
4: que né que, que havia uma, um ritual de, de de saber se ele voltaria vivo ou não ou seja Ninguém consegue encarar a glória de Deus e permanecer vivo, né? A não ser quando a gente entende que em Jesus essa glória pode ser é, manifesta em nós através do amor, da misericórdia, da graça, do perdão, da paciência do que Ele é. Então é legal você pensar nisso, né? O que Moisés pediu foi insano, mas para nós uma revelação profunda de quem Deus é, né? Deus, ó, só minha bondade já basta pra você entender quem eu sou. E ela é suficiente para você me reconhecer e me traduzir, né? Para as pessoas. De é hoje. só em Jesus
0: que a gente encontra essa plenitude da glória de Deus para isso impactar a gente. Né? estava falando, Tonás, desse momento em que Jesus está ali na cruz né? tem um salmo lindíssimo sobre esse momento sobre quando a salvação do ser humano pecador, ela é concretizada em Cristo Jesus por graça, por amor que são esses elementos que a gente leu da história de Moisés, que estão ligados à graça o então, salmo 85 é, o verso 9 e 10 diz assim certamente que a salvação está perto daqueles que o temem para que a sua glória habite em nossa terra, o amor e a verdade se encontram, a retidão ou a justiça e a paz se beijam, em Jesus Cristo isso tudo se tornou realidade justiça e paz amor e verdade e a nossa salvação, que revela a glória de Deus, está presente na nossa terra é, em Jesus Cristo, na morte né, na substituição da cruz, né, se revela o máximo da glória de Deus morrer por um pecador ele trouxe a justiça, ele trouxe a paz, ele trouxe a misericórdia mas ele trouxe a verdade, ele negociou quem ele é, mas ele ofereceu quem ele é, então isso é fantástico mexe com a gente, saber quem nós somos e quem Deus é, através de Jesus Cristo
2: eu achei interessante aí, vocês falaram, que no final tudo isso nos mostra é, qual o objetivo da gente ser cristão, né? Por que, que a gente segue a Cristo? Pra simplesmente ser santo no final e ser aprovado? Mas não, pra mostrar sua glória para outras pessoas, não tem algo que fuja disso. Parece é, clichê, né? Mas se a gente não vive o evangelho de uma forma que a glória de Deus revele às outras pessoas, isso não é evangelho. Para mim isso é, é, é o contrário do evangelho, é uma, é, chega a ser egoísta, né?
4: Sim, todo mundo que lê Dan, essa palavra de glória na Bíblia, fizer uma pesquisa rápida no Bíblia online e digitar glória... Você vai sempre entender que essa glória está associada a, Aos a manifestar méritos. quem Deus é. É Exatamente. a meritocracia. É, nunca, nunca, nunca a mim. Nunca Exatamente. A mim. É, é, vocês são a luz, vocês são o sal. Façam Sim. boas obras. Para quê? Para que os homens vejam. Mas para quê? Para que o Pai seja glorificado. Mas, no final, tem a ver mas, com mas no
2: final, às vezes a gente pode cair nesse erro de, de, de ser glorificado, por exemplo, em ser uma pessoa santa e as pessoas re, é, retribuírem a santidade em você e não a Cristo. Então, o um grande erro que as pessoas ainda... Eu, muitas vezes, cometi esse erro. Tipo, eu preciso ser santo para que as pessoas vejam em mim santidade. Mas qual que era a minha motivação no final? Era ser mais... É, Tem que ser a glória de Deus, né? É, é que eu é, ter mais destaque né? perante a comunidade onde eu vivo, perante a minha família. Então, isso é algo que eu aprendi também. Talvez e, tenha uma melhor reputação, como o Lucas ó, disse, exatamente, né? Exatamente, mas no final, o que muda é saber que a gente tá aqui para revelar quem é Cristo, é. É, porque não adianta nada só eu ser santo Só eu ser perfeito Se eu não estou mudando a vida da, isso, isso das não pessoas é, Não através da minha vida Mas através do Espírito Santo atuando é, No meu jeito de falar No meu jeito de, de conduzir de, de, de amar as pessoas né? No final
0: é, A gente estava falando bastante Do ápice da glória de Deus em, em Jesus Cristo né? Mas é muito pertinente isso que você está falando Dan. Porque se a gente não entender né? É, lembrando o podcast de duas semanas, quando falamos sobre semelhança com Cristo, a gente precisa aprender a repetir as palavras de Jesus, eu estou aqui para isso, né? cumpra a sua glória na minha vida eu preciso olhar na prática as decisões, as situações, aquilo que eu vivo, para que a minha vida revele a glória de Deus é, tem um texto muito bacana, que é Mateus capítulo cinco que vai falar sobre o sermão da montanha e vai trazer ali. Aquilo que Jesus era e que ele trouxe para o seu ministério para revelar a glória de Deus, e que eu e você precisamos é, imitar. Então, aqui não é só essa parte de saber que Deus é grande, mas fazer Deus grande através da sua vida, ou por meio da sua vida, para as outras pessoas. E como é que acontece isso? Acontece quando você passa por essa transformação, a semelhança de Jesus Cristo. Você começa a trazer glória para o nome de Deus. De glória em glória. É, olha, olha só é, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versos 43 até o fim do, do, do capítulo 5, é, vocês ouviram que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, cara quando eu faço isso eu revelo a glória de Deus, é, para que sejais filhos do vosso pai que está nos céus, ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, por isso que o céu revela a glória de Deus e envia chuva sobre justos e injustos, Olha o questionamento de Jesus. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Isso não revela glória nenhuma. né? Isso não é mérito nenhum para você. Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se vocês saudarem somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Isso não traz glória nenhuma para Deus. Nem para você. Não fazem os gentios também assim? E aí ele termina o verso 48. Sede vós, pois perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. A glória da bondade, da graça, da misericórdia e da verdade de Deus, eles têm que estar reproduzidos na minha vida, no dia a dia. Né? Então, quando eu passo por esse processo, eu estou revelando a glória de Deus. E aqui não é ser perfeito de ausência de pecado, né? isso aqui é perfeição em amor. É Lucas com... vai deixar isso bem claro né? lá, em Lucas 6,36, quando ele fala: sejam misericordiosos como o vosso Pai é, celeste é misericordioso, que é a característica da glória de Deus. Né? Então, um cristianismo prático que passou por essa minha transformação pessoal né? é, em amor, em amor até para quem não merece, eu estou trazendo. A misericórdia e a verdade, eu estou revelando a glória de Deus. Então eu preciso pensar no meu dia a dia, na minha rotina, na minha experiência: como é que eu posso revelar a glória de Deus? Eu preciso olhar para Jesus Cristo e ver como ele fazia, o exemplo que ele deixou, ele veio para ser meu substituto para me, ser meu salvador, mas ele veio para me deixar um exemplo de como se revela a glória de Deus, de como se vive para a
4: glória de Deus, ele fala, e eu, eu tenho que eu, perseguir ele, isso, ele fala assim, eu dei a eles agora que me deste, ele fala assim, exatamente, isso, né? João agora capítulo 17. É, é 17, ele tá orando pelos discípulos intercedendo por, por aqueles que creriam nele, ele fala, pai eu já cumpri minha meta aqui, e eu, e eu já dei a eles a glória que o Senhor me deste, agora santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade, vai conduzindo eles para esse caminho de separação, ele fala, eu não oro por todos, eu não oro por aqueles que estão no mundo, eu oro por aqueles que o Senhor me deu e ele vai dizer, mas que estão no mundo mas não são dele, porque vivem por uma outra lógica vivem para revelar um outro caráter vive para revelar um outro espírito, não é o espírito que rege o mundo, a gente tá aqui para representar um outro caráter é legal que muita gente em religião falando em quem vai à igreja você que está ouvindo esse podcast, é, talvez é, é um jovem que frequenta senta no banco, é, assiste sermão e tá, não, vê, não vê muita conexão na tua história com Deus, assim, não vê muito sentido. É, muita gente quer a glória, e eu vou traduzir agora a glória aqui como céu, ok? É, mas não quer a cruz, né? Foi pra glória, exato. Foi pra glória. Ele quer a glória, mas não quer a cruz. É, e Cristo só foi glorificado quando ele se entregou. Ele só, ele só glorificou o Pai, ele só foi é, aquele que foi a exata expressão de Deus quando ele se doou, quando ele se entregou para fazer o plano de Deus, se abegando de quem ele era. Então é legal você pensar, você que está ouvindo isso daí, né? Será que você espera a glória na sua vida espiritual, mas tua experiência religiosa, tua experiência cristã não revela a cruz do Cristo? Né? Será que... Então é, é, passa por aí essa discussão. É, é muito interessante você entender que viver para a glória de Deus é manifestar esse Espírito abnegado de Jesus, eu, eu penso que, e muitas vezes a religião se torna um caminho de glória, mas não um caminho de cruz, uhum. e o que Jesus está chamando a gente a viver é literalmente o contrário é, vocês vão me glorificar quando viverem como meu filho viveu é, no falou... final das contas ele chama, justifica como a gente falou no podcast lá do semelhanças com Cristo e no final ele glorifica né? e o que, que é glorificar nesse contexto? voltaremos a ser exatamente como ele é receberemos de volta aquele caráter Recebemos de volta a bondade receberemos de volta a mansidão, a paciência a santidade, a imortalidade né? um dia seremos glorificados até lá estamos sendo justificados e santificados para revelar essa glória que vai chegar?
1: aqui tem um texto bíblico, eu queria fazer duas alusões aqui que fazem muito sentido para mim nessa questão da glória também que é o seguinte, em 2 Coríntios 4:7 7 é um texto bíblico que diz assim ó, mas temos esse tesouro essa glória em vasos de barro para mostrar que, que o poder que tu decede provém de Deus e não de nós né? é espetacular pensar que toda essa glória que nós falamos dos tamanhos das grandezas da do, do macro e do micro é colocado em, em vasos de barro né e, e ou seja vasos frágeis né como como nós né os seres humanos de pedras vivas é, e aí eu, eu me, me lembro muito de um texto quando quando eu, eu entendo que essa glória tem sido colocada em nós, em vaso de barro, entendo que é o Espírito Santo de Deus, né? Que tá ali vivendo dentro de nós, é o Espírito Santo que ao se manifestar revela a glória de Deus e aí, falando de Espírito é, eu queria trazer uma reflexão aqui que eu achei bastante interessante uma certa vez eu ouvi um, um pastor falar, fez muito sentido para mim é, quando Pedro tá ali Jesus tá, tá próximo de ir pra cruz e Pedro tá ali, Jesus tá falando olha, é o seguinte, eu vou Os os caras vão me prender aí, eles vão me açoitar, eles vão, né? E eu vou vou ser morto e tal. E ele contando como ia ser para Pedro, né? E aí Pedro fala para Jesus, para Jesus se poupar. né? Ele fala: Não, Jesus, poupa-te. E aí Jesus o repreende, dizendo que estava nele um espírito anticristo. E aí a reflexão que o pastor fez que faz muito sentido para mim é que o anticristo, o espírito anticristo é pró Jesus. Ele é a favor de Jesus. Ele é contra o Cristo e é a favor de Jesus. Por quê? Porque o espírito anticristo queria que o Jesus se poupasse para que o Cristo não se revelasse. Então, o anticristo é o anti-sacrifício. Se tem uma palavra que pode representar o espírito que está no mundo, que não é o espírito de Cristo, o espírito do príncipe desse mundo. Não, o espírito né? que, que rege a nossa economia, a nossa sociedade. Se tem uma palavra que pode representar isso é poupa-te. Quando o que, o que representa o Cristo é o sacrifica-se. Doe-se. se entregue-se a própria vida de tudo. E aí quando a gente fala, eu, eu volto sempre dessa questão da bondade. E a gente falou aqui do ápice em Cristo, né? O ápice da bondade de Deus em Cristo foi quando ele deu a própria vida uhum. por bondade, né? De bondade para que nós pudéssemos ter vida. E aí agora eu penso o seguinte. se a glória de Deus é bondade e o Espírito Santo está dentro de mim que que sou um vaso de barro e essa bondade bondade, ela ela pode se revelar de maneira ápice como foi em Cristo é toda vez que eu decido não me poupar cara para gerar vida no meu irmão foi isso que Cristo fez. Isso me surpreende demais, cara. Eu fico emocionado só de lembrar, porque... Imaginar que Cristo, cara, ele... Podia ter se poupado que ele tinha todos os recursos pra se poupar. Não ia mudar e, nada pra ele. Não ia mudar nada pra ele, entendeu? Tava tudo certo. E aí tem um verso bíblico que diz que... Jesus, ele, ele, ele tomou essa decisão... Imaginando que lá na frente... Muitas pessoas... Estariam... Com a vida transformada... Como... Como alguns de nós Que temos experimentado essa vida em Cristo E e, e ele tem entregado Sacrificado Tem sido sacrifício vivo Em favor do outro Eu penso então que é o seguinte Você que está ouvindo a gente agora E tem uma, uma pergunta que você talvez esteja se fazendo Mas como que eu posso De maneira prática Revelar a glória, a bondade de Deus No mundo se tem uma coisa que pode ajudar você a fazer isso é não se poupar todas as vezes que você puder fazer o bem pra alguém, Não. todas as vezes que a bondade de Deus pudesse ser revelada na tua vida, você não se poupar e a gente tá falando aqui de coisas muito simples eu vou dar um exemplo é, um, a gente tá lá numa final de copa do mundo todo mundo, o Brasil inteiro na frente da televisão pra assistir o último jogo do campeonato contra a Alemanha contra a Alemanha, depois do 7x1 <risos> com tudo assim preparado, a equipe brasileira fez uma campanha espetacular, você tá lá os amigos estão todos lá aí o seu telefone toca e aí o telefone toca e é alguém precisando de uma ajuda que só poderia ser naquele momento e aí você ter a condição, o espírito de não se poupar Mas de se sacrificar para gerar vida na outra pessoa Que tá do outro lado Independente do conforto que você gostaria de experimentar E da alegria, do prazer que você gostaria de experimentar Vivendo uma outra coisa, sabe Um exemplo
4: disso também é o perdão, Rodrigo Eu vejo muito isso na vida de alguém que Que tá crescendo em, em, em Experiência profunda com Deus E aí o poupa qual é o poupa Do perdão? É que ele é assim Ó, eu errei, também errou Mas eu não vou procurar Ou, ou então foi ele que errou, eu não vou procurar né? É, esse sacrifica-te Ele está em, em todas as dimensões Sacrifica-te é, Sacrifica-te de ter razão E de ter o orgulho de que a pessoa tem que procurar Para de poupar essa, esse orgulho Essa vaidade e vai atrás Ou seja, sacrifica todo esse ego para falar assim Eu quero minha relação restaurada Em uma atitude de perdão dentro de uma família De uma mulher com o um marido De um, de um amigo pra, contra um amigo De um irmão uma comunidade de fé nessa atitude, ali está manifestada a glória de Deus, eu acho que Deus é glorificado nos encontros né? quando a gente decide, eu achei bem legal a reflexão do Popat, né? quando toda vez que há o sacrifica, o entrega-se, Deus é glorificado, porque ali está o Espírito do Cristo o Espírito que glorifica a Deus, né? muito legal
0: tem outro aspecto que é muito importante a gente pontuar, porque eu tenho percebido no, no, no meio cristão, no nosso país é algo que tem crescido muito, que é a doutrina da prosperidade essa teologia ela busca revelar Deus ou a glória de Deus através da nossa prosperidade quanto mais eu for abençoado quanto eu mais tiver coisas quanto mais, mais eu é acumulo mais eu revelo que Deus de fato tem poder né e que, que ele, que ele é grande é bom, né, né? Que ele me ajudou pois é e mas isso não é uma lógica nova isso é antigo isso é a marca do ser humano no processo né é, porque nós construímos ao longo da história cristã catedrais para revelar a glória de Deus, para mostrar o quanto ela é grande. Tem algumas igrejas que têm tanto ouro, mas tanto ouro, que resolveria o problema de milhares de pessoas, acabaria com a fome no mundo. Sabe? E isso não é para a glória de Deus, isso é para a glória do homem. Sabe? É pra pra glória do nosso ego em dizer que a gente tem a verdade quando a verdade é Deus. Por isso, se talvez você tá aí numa luta de fé, em que as coisas parecem que estão dando errado pro seu lado, que você tá se sentindo o avesso da prosperidade perdeu o emprego, morreu alguém na família você está enfrentando os piores os piores momentos da sua vida e você está perguntando como é que a glória de Deus pode estar na minha vida né? eu queria deixar com você esse texto da palavra, segundo Coríntios capítulo 4 verso 17, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, porque essa é a lógica de Deus não a nossa, não a do ser humano A lógica de Deus vê grandeza na pequenez. Então, quando você estiver questionando a sua experiência ao lado de Deus, se Deus esqueceu de você ou não, se você tá sofrendo aí porque acha que tá longe de Deus, Deus está provando a sua fé para revelar a glória dele através da sua vida. Então, lembra das palavras de Jesus, foi para esse momento que eu vim, revela a tua glória na minha vida. Porque não é esse momento tão leve, tão pequeno comparado com a eternidade, com a grandeza de Deus, que vai por tudo a perder. Segue firme, meu irmão. Espera que Deus vai revelar a glória dele na sua vida através de você para as outras pessoas.
2: Eu acho importante a gente também falar para aquelas pessoas, assim como tem dois pastores aqui, assim como eu que vive do ministério, né? Que querem viver do ministério, ou já vivem do ministério, que viver do ministério, fazer a vontade de Deus não é fácil mesmo. Por exemplo, em Marcos 6, no versículo 30 em diante, diz aí que Jesus estava com os discípulos e Jesus e os discípulos voltaram de uma missão e falaram para Jesus o que eles tinham feito. Aí Jesus disse assim, ó, venham, vamos vamos parar e descansar um pouco. Era tanta gente indo e vindo que eles não tinham tempo nem para comer. Imagine, um mistério tão intenso, precisa tanto da nossa atenção, do nosso tempo, que às vezes a gente não tem nem tempo para comer. Isso aqui o pastor pode falar melhor do que eu, né? E continuando essa história, o que que acontece? Jesus meio que disse para os discípulos, vamos parar um pouquinho e vamos comer, né, gente? A gente está meio cansado, do lado humano também, né? Só que aí o pessoal ficou sabendo que Jesus ia para tal cidade e um monte de gente foi chegou antes dos discípulos. E quando Jesus chegou lá, ele viu um monte de gente. Aí o que acontece? Eles poderiam... Falar, não gente, vai todo mundo embora Porque a gente tá cansado Não vou, não vou mais ensinar nada Não o vou poupa, mais falar né? nada E se poupar, né, Como o Rodrigo falou Mas não, o que, que a Bíblia vem dizendo? Que Jesus viu aquela, aquela multidão teve, se compaixão. Compaixão, teve compaixão E continua a ensinar
0: Característica da glória, compaixão
2: então, é, para aquelas pessoas que tem um ministério Seja ele, um ministério de, de louvor um Ministério de, de visitação De pregação Não desista E não tente se poupar Vai ter momento que você vai estar ali Almoçando em família e seu telefone vai tocar Para você ajudar alguém Para você falar uma uma palavra de consolo Ou mesmo ouvir alguém Num momento de tristeza Você tem que ser firme e saber se aquilo mesmo É o seu propósito Se você já aceitou esse chamado para a sua vida Então essa é uma questão importante Para aqueles que estão Tentando ou estão buscando né, Ter um ministério Segundo a palavra de Deus Tente não se poupar ao máximo, não atrapalhe. Né? Mesmo que esse ministério seja a própria vida, né, Dan? Exatamente.
1: Porque às vezes a gente fala do pastor e do ministro e tal e de vários ministérios, mas a gente a gente acaba entendendo, né, com a visão de semelhança com Cristo e da glória de Deus, que a, o ministério é a minha própria vida, né? É ah, a, a forma como. Né? Né? A minha família, né? Então, minha família é Então nós, diz, nós somos é, sacerdotes. Somos sacerdotes é. reais. É, re, reais, então. É muito especial isso, dessa, desse ponto de vista é, eu, eu queria ainda colocar mais um exemplo importante é, aqui para é, para vocês, a respeito dessa questão da glória, do poupar-se, do sacrificar-se né? é, a gente já falou sobre isso uma vez aqui, eu queria só lembrar, né, porque vai, vem muito de encontro com isso daqui, quando a gente lê lá no Salmo 23 que a gente vê a, a ovelha ela sendo cuidada ali pelo pastor sendo levada ali por por águas é, tranquilas, né, quando passa pelo vale da sombra da morte, ele não precisa ter medo porque o cajado e a vara consola e aí vai indo e tal, só que no final tem uma mesa preparada ali diante dos inimigos e a gente entende né, que essa perspectiva da glória de Deus não nos faz convivas dessa mesa. Não nos faço participantes Dessa mesa do ponto de vista de quem vai comê-la De quem vai vai se Fartar com ela Mas do ponto de vista de quem vai se sacrificar Ou seja, a história nossa Começa como ovelha, mas termina como cordeiro Então O cordeiro que que é o que? O prato principal No final, naquela mesa com os nossos inimigos A gente está ali partilhando Na verdade, está sendo ali O prato principal Então de forma prática, tem muitas coisas na sua vida que eventualmente você não quer abrir mão. A gente é assim. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente não quer ceder. Né? A gente não quer ceder desde coisas muito pequenas, como por exemplo, um. Eu, esses dias fiz uma... tive uma reflexão assim muito especial que fala sobre. Eu falei assim, até postei isso no Facebook, eu falei que esconder a última bolacha do pacote. Pode dizer muito do porquê nós estamos onde nós estamos agora, entendeu? Ou seja... Aquela última bolacha do pacote que se tem, tá aqui, ó. Tem cinco pessoas nessa mesa aqui. Cara, eu, e eu tava com, vezes. eu tava <risos> aqui com a pacotinho <risos> de bolacha aqui, ó. Eu pego e falo: "Não, vou dar uma escondidinha".
4: quem nunca, nunca. nunca. Eu nunca. Eu, eu, eu abri. Eu eu, eu, eu tô vivendo, de vez em quando eu escondo é ainda, né, mesmo, É assim, muito assim, provável Deus da caixinha. O último, bis, caixinha. último Nossa, bis, várias vezes, né?
1: Então,
2: <risos> na escola era assim, né? Um e isso é o é o sintoma,
1: né? É a tradução do poupar, cara. E a gente... Eu preciso de misericórdia, então, cara. A gente precisa de misericórdia, cara. Porque é isso. Se, se Isso faz muito sentido pra mim, assim. Porque quando a gente esconde uma bolacha do pacote, que outras coisas muito maiores claro, aí também, né? egoísmo, a gente esconde né? também. Com egoísmo. É muito egoísmo. Então a nossa glória. Pra nossa glória, exatamente. Pra que eu, no final, coma daquilo e me farta. Me farte, né? Tanto é que tem um texto de... De, de Paulo, que ele, ele faz uma exortação à igreja, que quando se reúne pra fazer a ceia, todo mundo vai apressadamente comer seu pão Aí, essas reuniões de vocês fazem mais mal do que bem porque vocês vão para rapidamente cada um quer pegar o seu rapidinho pra, pra não faltar, não, de repente não ficar sem, e comer o negócio e, e isso não, e não é pra ser assim então se, se for pra se fartar, farto na sua casa, mas quando você tiver que vir aqui tiver na comunhão com os irmãos esteja na predisposição de repartir esteja à disposição de pegar só última bolacha do pacote e ceder para outra pessoa, né? Então que isso isso fica como um exemplo pra gente. se tem uma coisa que faz muito sentido para mim nesse lance daqui, a glória de Deus é a bondade dele. Então e a gente se tem algum espírito que pode reger as nossas ações, esse espírito está em. Toda vez que me poupo, estou sendo agindo pelo espírito anticristo. Toda vez que eu me sacrifico, eu estou agindo pelo espírito é, o espírito de Cristo. Então, é isso aí.
4: Então vou fechar aqui com o um último texto uma ideia aqui que tem em Abacuque 2.14 ele fala de uma perspectiva de certeza, né? uma profecia Só que é uma profecia que diz respeito a, a um tempo presente ele foi, ele estava falando para o seu tempo mas ela também é reinterpretada para um tempo futuro, muitas profecias têm aplicação dupla, né? a gente tem até um nome na teologia que explica isso, que algo é feito para aquele momento, dito para aquele momento depois ela toma um outro senso para um futuro. Sensos pleno. É, sensos pleno. Né? Tem um, uma outra aplicação. Jesus fez muito isso. Falava de Israel, mas também falava de Israel como se fosse a igreja uhum. ou então o tempo final. Então Abacuque tá falando do tempo presente e do futuro. E ele diz assim, Abacuque 2,14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Assim como as águas cobrem o mar. Amém. Então assim, isso é uma promessa linda. E ele tá dizendo, a terra vai conhecer o caráter de Deus. Então isso é manifesto em Jesus... Isso é manifesto através dos discípulos Porque ele fala, toda autoridade me foi dada Agora vão e entre aspas, tá? Me glorifiquem, ou seja, vão e espalhem minha glória Tem a ver com o reino, tem a ver com a igreja Tem a ver com a nossa missão de ser o Cristo De ser a manifestação exata do ser de Cristo Para as pessoas, nas pequenas ações que a gente falou aqui Mas também tem a ver com uma convicção de futuro, né? Que um dia o reino vem a glória de Deus vai encher a terra de um jeito como as águas cobrem o mar, ou seja já não haverá nem mais mar, João diz em Apocalipse 21, é um outro tempo, tudo se fez novo, agora a glória de Deus ela foi manifesta em toda a história, ela cobre toda a história, então o amor abnegado, a paciência a misericórdia, a bondade o perdão, e tudo aquilo que a gente pode falar que de bom de Deus, vai cobrir a terra como mar, é lindo né, você imaginar que agora a terra é coberta inteira com a glória de Deus, a gente vai viver numa terra que é regida pela glória de Deus. A glória de Deus vai vai gerar um fruto
0: na vida das pessoas. Exatamente. né? Isso é uma coisa linda, né? Uma coisa linda. Se você tá aí, se você tá desanimado, se você tá abatido, né? Se você tá cansado da experiência humana, da da maldade que você olha ao seu redor, se conforta com essa promessa que o pastor Felipe leu pra gente, né? Um dia as características de Deus de misericórdia, bondade, justiça verdade, vão fazer parte da experiência de todo ser humano que se abriu a glória de Deus, Vou a terra. nunca mais por causa disso, as lágrimas que Deus conforte, você console, você te encha de esperança e de fé, e que você persiga a glória de Deus, da sua vida para a vida dos outros, e eu tenho certeza um dia, nós vamos ver a plenitude da glória de Deus nesse
3: mundo amém, é isso aí metanoia, metanoia. não se poupe e continue com a gente para que a gente possa, semana após semana, expandir a mente e aprender mais do que Deus quer fazer por meio da nossa vida. Esse é o Metanoia. Semana que vem a gente volta.
4: Porque dele é o reino. Dele é o reino. O poder. E a glória. E a glória.
3: Para tudo sempre. Amém. Amém. Metanoia expanda a sua mente.